0: Ich will nicht dramatisch sein, aber die Menge Trauma, die schlechte Relationships machen, die jemanden durchführen kann, zumindest mich, es hat mich etwa acht Jahre gedacht, ich werde darüber sprechen.
1: Das sagt die israelische Popkünstlerin Noga Eres. Man vergisst ja manchmal so ein bisschen, dass Künstler und Künstlerinnen auch echte Menschen sind. Wie geht es dir da, Dominik?
0: In, in puncto echter Menschen oder in puncto ja. schwierige Beziehungen? Sowohl als auch. Beides schwierig. Wobei man natürlich, ich das immer krass finde, wenn man als Künstler natürlich dann solche intimen Sachen auf Songlänge tritt. Ich finde das auch immer schwierig, wenn man Künstler interviewt, weil man hört dann Songs über ganz intime Sachen, will natürlich viel, viel mehr wissen. Und manchmal denkt man sich so, okay, ab wann überschreite ich dann eine Grenze oder so. Ich bin aber dankbar darum, dass Künstler das machen.
1: Ist auch was, womit sich nur R.S. selbst beschäftigt hat. Hört ihr hier noch ein bisschen von? In Keine Angst vor Hits. Wir sind
0: Dominik Lenze
1: und Christian Erl. Kommt doch gern dazu.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Es ist immer das gleiche, zumindest vom Ablauf her. Wir hören uns durch die vielen, vielen Veröffentlichungen, die jede Woche von den Künstlern und Künstlerinnen dieser Welt rausgehauen werden. Die Grütze, die sortieren wir dann aus und dann klöppeln wir euch. Zum Glück nicht immer das Gleiche, sondern verschiedene neue Sachen zusammen, eine gemischte Tüte aus Singles und Alben. Ich habe drei Singles, Dominik hat drei Alben und der legt los. Die Alben der Woche.
0: Wir legen mal los mit den Giant Rooks. Indie-Band aus Hamm dürfte eigentlich zwischen den meisten Leuten, selbst nicht in die fans ein Begriff sein. Ich persönlich muss ehrlich zugeben, ich bin kein großer Rooks-Fan. Das ist mir alles sehr glatt geschliffen. Es ist ein bisschen, ich finde, es ist halt so ein bisschen die Musik, die nimmt dann halt einen provinz lokal und lässt sie am Nachmittag spielen, weil er sicher ist, damit tue ich niemandem weh. Hat aber auch bei anderen Radiosendern, nicht nur bei den Lokalsendern funktioniert, ne? muss man dazu sagen. Das liegt ja auch daran, dass die halt eben, und deswegen klingen die Songs vielleicht auch manchmal so glatt geschliffen, dass es halt, wie sie selber sagen, Perfektionisten sind. Und deshalb auch einfach auch wenn sie nicht immer revolutionär ist oder mich total überrascht, hat, auch einfach manchmal sehr, sehr gute Songs bei rumkommen. Auf dem aktuellen Album hat mir jetzt am besten gefallen Very Soon You'll See und ähm, da hören wir jetzt erstmal rein.
1: Emotionlessly. I put myself to the test. I beat the truth out of me. Very soon you see. Got many letters yet, flames and everything. Das sind die Giant Rooks. Der Song heißt Very Soon You'll See. Er kommt von ihrem heute am Freitag, den 28. August erscheinenden Album Rookery.
0: Was ich ähm, an dem Song gut finde, ist halt, dass der halt eben ein bisschen daraus sticht bei dem, was ich eben meinte, was ich bei Giant Rooks oft nicht so schön finde. Es ist halt recht gleichförmig und so weiter ist. Aber da passiert, finde ich, in kurzer Zeit sehr viel. Das fängt an mit diesem epischen, ich weiß nicht, ist das eine verzerrte Gitarre, ein verzerrtes Sample? Keine Ahnung. Dann geht es wieder sehr bodenständig in der, in der Strophe weiter und dann hat man im Refrain wieder dieses etwas epischere und ein bisschen pathetischere. Und diesen Wechsel finde ich eigentlich ziemlich schön.
1: Hm. Also mir ist beim Durchhören des ganzen Albums auch aufgefallen, das hat alles... Äh ja, du hast es jetzt negativ geschildert, aber durchaus äh, Radio-Airplay-Potenzial. Also wirklich jeder einzelne Song. Ist ja auch ähm, sozusagen eine beeindruckende Demonstration von Songwriting-Skills, die die da haben. Ähm, genau. pflichte dir bei, ähm, um es böse zu sagen, kommt mir das manchmal ein bisschen vor wie die Chain-Smokers für Kassenpatienten. Ähm, und die sind ja auch einfach noch sehr jung. Und äh, so ein bisschen stört mich das tatsächlich auch, obwohl ich sie natürlich wem das gefällt nicht zum Nachteil auslegen kann, dass die sich mit Anfang 20 schon wie
0: professionelle ja, Mucker Mitte 40 benehmen. Ich meine, man muss es halt auch können. So Man genau. so, so man muss halt auch als so eine junge Band, sind sie ja für meine Begriffe immer noch, halt auch einfach das können wirklich ein Album voll machen mit Songs, wie du gesagt hast, die einfach gut im Radio laufen können. Das ist ja eine mhm. Fähigkeit, die muss man haben als Songwriter. Ist auch erst ihr Debütalbum, ne? Also sie sind ja jetzt irgendwie seit drei Jahren schon
1: unterwegs, aber das ist jetzt endlich das erste volle, lange Album, was sie rausgebracht haben.
0: Vielleicht ja. auch, weil sie so Perfektionisten sind. Gut, ja, Debütalbum glaubt man tatsächlich nicht, weil die nee, so ne? präsent sind seit Jahren. Man mhm. muss auch sagen, also wir hatten ähm, vielleicht so als Hintergrund die Auswahl
1: so im Indie-Bereich äh, zwischen The Magic Gang ähm, Al Pride aus der Schweiz und dann eben den Giant Rooks. Mir hat persönlich der Magic Gang einen ganz kleinen Tacken besser gefallen, weil die ein bisschen mehr Rotzlöfflichkeit noch an den Tag legen, aber ähm, alles sehr, sehr gute Alben gewesen. Vielleicht auch deswegen hier mal eine lobende Erwähnung. Die Giant Rooks sind das gewesen. Rookery heißt das Album.
0: Ja, wo wir gerade beim Thema Perfektion, Unperfektion waren. Ähm, es wird ein bisschen ungehobelter jetzt, ne? Naja, was heißt ungehobelt? Die Angel Olsen, um die es jetzt gehen wird mit ihrem neuen Album Whole New Mass, ja. ist ja dies ja nicht ungehobelt. Die macht ja einen ganz netten Eindruck, aber unperfekt ist das Album. Ich meine vom Sound auch her. Genau, vom Sound her. Das sind überwiegend äh, Songs des alten Albums, nochmal neu interpretiert. Nicht unbedingt anplagt, aber halt sehr viel runtergefahrener. Ich persönlich finde sowas eigentlich dann ein bisschen ähm, spannender. Man kann es ja vielleicht im Vergleich hören. Ich würde jetzt erstmal reinhören in We Are All Mirrors. Das ist äh, quasi das Remake, wenn man es so nennen mag, von dem alten Titelsong. Klingt aber ganz anders.
1: Das ist die Singer-Songwriterin Angel Olsen. Whole New Mess heißt
0: das Album, der Song, den ihr da gerade gehört habt, heißt We Are All Mirrors. Genau, ist äh, gewissermaßen eine Coverversion von ähm, All Mirrors, dem Titeltrack ihres letzten Albums. Und es ist quasi. Die unperfekte Version davon. Man hatte in der alten Version, das war perfekt ausproduziert. Hier hat man eine viel schlichtere Version. Auch die Stimme kratzt manchmal so ein bisschen, übersteuert wahrscheinlich auch extra. Ähm, das macht das Ganze so ein bisschen verletzlicher. War auch ihr erklärtes Ziel. Ist ihr sehr gut gelungen, finde find ich. Finde ich auch, ja. Ich, ich persönlich höre es auch viel, viel lieber als das ja, Original. Durchproduzierte. Ja. ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob man das als Cover-Album oder Remix oder Remake-Album jetzt so abtun sollte, weil das. Gut, der Text eben war gleich, aber musikalisch ist es ein ganz anderes Erlebnis. Eine
1: Neuinterpretation.
0: Klar, es ist halt irgendwie ein, irgendwo im Kern dann schon Remake-Album, das aber dann so gut gelungen ist, dass mhm. es auch für sich selber steht. Finde ich auch sehr spannend, wie sie es aufgenommen haben in einer katholischen Kirche, in so einem kleinen Kaff in Washington. Das ist, Ich habe das eben nochmal geschaut und mir Bilder bei Google angeschaut. Das ist halt wirklich irgendwo an der äh, nördlichen Ostküste auf so einer Halbinsel, dieses Dorf. Ja, die etwas raue und ähm,
1: teilweise auch unberührte Landschaft, äh, yeah. da, die man da noch finden kann äh, in ein paar Ecken, hört man, finde ich, auch ganz Voll. gut raus aus dem Album. Ich habe so ein bisschen so einen Ariel Pink Vibe teilweise auch gekriegt. Ähm, nicht ganz so viel äh, veröffentlicht sie ja, aber hat jetzt auch schon ein paar Alben rausgehauen. Ähm, und ich finde, sie ist wirklich eine wahnsinnig gute äh, Vokalistin. Also, selbst wenn ihre Stimme nicht perfekt ist, meine übrigens gerade auch nicht. <lacht> Selbst wenn ihre Stimme nicht perfekt ist, ähm, packt die da so viel Emotionen rein, dass ich fast das Gefühl habe, Farben zu sehen. Angel Olsen ist das gewesen. Whole New Mess
0: heißt das Album oder die Neuinterpretation ihres Albums davor. Wo wir jetzt äh, bei Musik sind, wird viel Liebe zum Detail. Wenn man davon Freund ist, Inner Song von Kelly Lee Owens Album ist heute erschienen. Kelly Lee Owens ist eine Produzentin von elektronischer Musik aus Wales, sie vermischt das aber mit so einer Singer-Songwriter-Attitüde und da würde ich sagen, hören wir am besten erstmal direkt rein in den Song Wake Up, das stille, sanfte Finale ihres Albums.
1: Das ist Kelly Lee Owens. Der Song heißt Wake Up und ist der letzte von ihrem aktuell erscheinenden Album Inner Song.
0: Und ähm, wohl auch das große Finale von, sagte selber, den drei schwierigsten Jahren ihres Lebens die offenbar die Zeit zwischen ihrem Debütalbum vor drei Jahren und jetzt gefüllt haben, sagt sie selber. Dementsprechend ist das jetzt ein Album eher für Spätsommernächte als tagsüber ein bisschen was zum Dahinschmelzen. Ich finde das aber unfassbar schön gemacht. Das ist halt so musikalisches Slow Cooking, finde mhm. ich. Man Jede Zutat hat da echt schön Zeit, sich ganz sanft äh, zu entfalten, ihre Geschmäcker auszubilden. Und wenn man da die Geduld hat und auch ähm, einem das nicht zu ruhig und traumreisemäßig ist. Das ist immer ein bisschen die Gefahr bei sowas, finde ich das absolut großartig. Das ist genau
1: das Wort, was, ich, was mir auch eingefallen wäre, so Traumreise. Man hat das Gefühl, da durch so einen, durch so einen Traum zu schweben. Also ich finde, sie ist ähm, eine wahre Meisterin darin, so auf jede Genrekonvention zu pfeifen. Da, ich entdecke da neo R&B äh, einflüsse drin, ich entdecke da auch tech -House Einflüsse drin, mal so in der Mitte. Ambient-Pop vielleicht oder Avantgarde-Pop, ähm, weil es ist ja auch der Velvet Underground-Gründer äh, und Avantgarde-Rocker äh, John Cale mitgefeatured auf dem Album, nämlich bei Corner of My Sky, was so ein Spoken Word-Ding ähm, irgendwo in der Mitte des Albums ist. Äh, Flow kommt danach, ist für mich der allerbeste Track des Albums und ja. Ich weiß nicht so ganz, wo sie hin will manchmal, aber so ist das halt, wenn man in den Traum von jemand anders
0: geht, so Inception-mäßig. Ja, ich finde halt auch, dass... Ähm dass es halt ihr gut gelingt. Elektronische Musik hat halt oft nicht diese Aura von Intimität, ich bin nah am Künstler dran. Und da durch diesen Mix mit diesem Singer-Songwriting gelingt ihr das ganz gut. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie da so ein trauriger Mensch alleine vom Rechner sitzt und seine Synths und Samples alleine für sich selber hin und her schiebt, alleine für sich selber ganz langsam so einen liebevollen Text auf den Beat haucht und äh, das finde ich schön, das gelingt nicht vielen. Kelly Lee Owens ist das gewesen. Das Album heißt Inner Song und für alle
1: Freunde von ein bisschen mehr Bums kommen wir jetzt zu den Singles. Neu auf der Playlist. Bei diesen Songs hat unsere Musikredaktion gesagt: Ja, die hört ihr ab jetzt hier häufiger bei Detektor FM, aber natürlich lange nicht so oft wie im Dudelfunk. Das soll vielleicht auch nochmal äh, gesagt sein. Wilde Mischung haben wir für euch diesmal dabei. Wir fangen an mit Clipping. Ist ein Trio aus LA, bestehend aus dem Rapper David Dix und den beiden Produzenten William Hudson und Jonathan Snipes. Sind gestartet als Remix-Projekt zur Selbstbespaßung in College-Zeiten. Dann haben sie aber ganz schnell gemerkt, oh, wir können ja auch ein paar Raps aufnehmen und eigene Songs produzieren. Das ist ziemlich experimentell, was sie machen. Hat immer eine, ich sag mal, nebulös lyrische Qualität. Und es ist ganz oft echt fucking düster. So wie auch der Track hier, Say the Name, heißt der.
0: the hook gonna be. What it is, the hands off, the retribution for what you took from the man, got blood on the rust, God bless the red, earth, the dead man, walks the tongue bridge, a bridge, the time space, the boot, the concrete, the project undone, the made major look, you can't see it, the mob built the walls, the streets, it bleeds sweet, the syrup, the bees love it. They coming on a swarm and they raining on your college ass disco. Get your collar turned up in your freshest attire. Get your bitch womb ready 'cause this baby gon' be fire. It's not a dream, it's a memory. Memory glands heavy in the sky blacked out already. Stop screaming. The flames ain't shit to a demon. Say the name. Candlesticks in dark, visions of bodies being burned. dark, of bodies being burned. the dark, visions of bodies being burned. Das
1: sind Clipping. Der Song heißt Say the Name und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir läuft sofort ein kalter Schauer den Rücken runter, weil das einfach,
0: ja, was, was Horrorfilmhaftes hat. Ich bin nicht so der Horrorfilm-Schauer. Ich auch
1: überhaupt nicht, aber mir reicht auch schon das Lyrics-Video dazu, ähm, was ja auch eigentlich keine filmische Erzählung ist, aber trotzdem uah, äh, kann man sich da schon ein bisschen fürchten. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, ähm, eine Verarbeitung des äh, Topos des Horrorfilms Candyman. Da äh, erweckt eine, ich sag mal, relativ unschuldig wirkende Studentin den Rachegeist eines ähm, schwarzen Sklaven, der wegen einem Verhältnis zu einer weißen jungen Frau äh, vor so hunderten Jahren ähm, gelünscht wurde. Und ja, dann, wie das halt in so Horrorfilmen so ist, dann sterben jede Menge Leute auf ganz fürchterliche Art und Weise. Ähm, und ich finde, das haben sie ganz gut... Äh, eingekapselt in diesem Song. Filmisches Erzählen ist sowieso das Ding von Clipping. Die sind nämlich ähm, 2017 für ihr afrofuturistisches Album Splendor and Misery, das eine Weltraumgeschichte von Schwarzen im All erzählt, ähm, nominiert gewesen für den sehr prestigeträchtigen Hugo Award. Das ist eigentlich der prestigeträchtigste Science-Fiction Award, den man haben kann. Und sie waren damals mit ihrem Album, ich glaube, eines erst das zweite musikalische Werk überhaupt, was in der Kurzpräsentation oder so, die haben da so eine Kategorie für, ähm, da jemals nominiert wurde. Sie haben ihn leider nicht gekriegt, weil Game of Thrones, glaube ich, auch noch mitnominiert war und äh, ähnliche,
0: äh, große Kaliber, aber das macht mich fast schon wütend, weil dieser Afrofuturismus-Kram, das, ja, das ist ja eine Bewegung innerhalb der afroamerikanischen Kultur, die gibt es seit den 20ern, dass man ja sagt, okay, die Schwarzen haben keine Zukunft auf Erden, also imaginieren wir eine Zukunft im Weltall. Da kommt dann total nicer Jazz wie Sunra, Klassiker jetzt raus, ähm, Afrika Bambata, einer der Urväter von Hip-Hop, wenn man sich die Plattencover anschaut. Also dass irgendwie Afrofuturismus im Science-Fiction-Bereich mal einen Preis kriegt ja, meiner Meinung nach ja längst überfällig.
1: Ja, sie sind auch ein zweites Mal nominiert gewesen für einen ähm, Soundtrack, glaube ich, zu dem Podcast This American Life. Aber auch da hat es äh, leider wieder nicht hingehauen. Vielleicht wird es ja. ja diesmal was. Ich weiß auch nicht, was sie diesmal erzählen. Vielleicht ist das ja quasi die Candyman-Nacherzählung ja. in
0: Albumform. Aber ja, diesmal ist es ja nicht, äh, quasi ja, dann eher Afro-Horror. Ja. Song. Absolut großartig. Vor allem auch nicht so dieser typische Sunny-L.A. Hip-Hop-Sound, der sonst meistens ja dann eher von so einer Leichtigkeit getragen ist. Die, ja. äh, die sehen L.A. nur nachts nur anscheinend. Nein. Ne? Und trinken Blut
1: dabei. <lacht> Will ich auch gerne mehr von Visions of Bodies Being Burned, ähm, Ein Ghetto-Boys-Zitat, glaube ich, was ihr sowohl in dem Song gehört habt, als auch auf dem Plattencover von dem ganzen Album lesen werdet. Kommt am 23. Oktober. So, kleiner Philosophenwitz. Treffen sich zwei Solipsisten. Der Philosophie-Student schmunzelt vielleicht leicht äh, und setzt dann wieder die Kopfhörer auf und hört Sigur Ross. Und Witze werden ja immer besser dadurch, dass man sie erklärt. Deswegen hier noch eine kleine Erläuterung für alle, die den vielleicht nicht verstanden haben. Ein Solipsist geht davon aus, dass nur er oder sie das einzig existierende Ich auf der Welt ist. Weil man über alle anderen ja keine Annahmen, äh, keine berechtigten Annahmen treffen kann. Ist, äh, glaube ich, keine besonders gesellige nee. Theorie. Das
0: Egoismus in traurig.
1: Ja, aber anscheinend äh, eine... Äh, Theorie, mit der sich die britische Songwriterin Fan Lilly ganz gut identifizieren kann. Die gießt ihre oft sehr melancholische Grundhaltung jetzt in dieses solipsistische Gefühl, der einzige Mensch auf der Welt zu sein. Deswegen heißt der Song auch Solipsism. Mhm. Das ist die britische Songwriterin Fan Lily, ganz alleine im Video im
0: Supermarkt, beziehungsweise unter sehr, sehr wenigen Menschen, aber dafür umso mehr Bananen im Video. Ich konnte das erstmal sehr gut nachvollziehen, dieses Feeling von man hat Kopfhörer auf und äh, fühlt sich ein bisschen abgeschlossen von der Welt und läuft da so zombie -mäßig durch diese Konsumentenwelt eines Supermarktes. Das passiert mir auch ständig, vor kurzem bin ich meinem alten Mitbewohner einfach in Einkaufswagen gelaufen. Er hat mich dann angeschaut und äh, dachte irgendwie, ich bin in Trance.
1: Unfälle sehe ich im Video nicht, nur so einen halben Unfall im Tunnel, ne? also wo sie dann Banane mhm. mit halb offenem Mund kaut. Ähm, ich finde, sie verkörpert so ein bisschen die neue Generation von SongwriterInnen, ähm, bunte Haare, bisschen bis äh, super sad alles und diese Schwermütigkeit und Sleckerhaltung die spricht mich persönlich äh, auch immer sehr an und Banane mit offenem Mund kauen auch.
0: Das Video hat mich stark geprägt, also ich habe äh, die, die ganze Zeit sie da, wie sie auf die Tomatensuppen Tomatensuppenstart vor Augen, das lässt mich Bananensuppe ist dann zwischendurch auch dabei. Ja, das ist ja die große Ausnahme. Es ist eine Banane im Meer aus Tomaten. So fühlt sich
1: Fan Lilly in ihrem Song Solipsism und den habt ihr gerade gehört, ist von ihrem kommenden Album, das wird Breach heißen und kommt in drei Wochen am 18. September auf dem Label Dead Oceans. Und dann kommen wir jetzt zu Noga Eres, die hatten wir hier in Keine Angst vor Hits schon mehrfach, ist auch kein Wunder, die israelische Produzentin und Musikerin trifft gerade absolut den Nerv und den Zeitgeist mit ihrem Sound das ist immer eingängiger, aber intelligenter Pop äh, mit ihrer manchmal etwas herben Stimme und wenn die Lyrics manchmal vordergründig so ein bisschen ähm, naiv wirken, dann empfehle ich allen, äh, sich mal Videos von der Frau anzugucken, wo sie sie mit ihrem Produzenten Ori Russo, der gleichzeitig ihr Lebenspartner ist, sich darüber unterhält. Da merkt man dann wirklich, da steckt in jeder einfachen Popzeile doch wirklich sehr viel Hirnschmalz. Ihr Debüt Off The Radar war sowohl popkompatibel als auch politisch. Dance While You Shoot war zum Beispiel ein Song. Ähm, man hat so den Eindruck, sie ist persönlicher geworden. Ihr habt es eingangs ja auch schon gehört von diesem Podcast. Bislang hat sie sich mit Medienwirkung auseinandergesetzt. Und jetzt geht es aber um Gewalt und psychischen Missbrauch. You So Done heißt der Song.
0: Softly, just break it. To me softly, be straight with me But gently, tender before you kill me
1: Das ist Noga Eres. You so done heißt der Song. Ganz schönes
0: Brett. Vor allen Dingen ziemlich nach vorne, ziemlich fast schon tanzbar dafür, für den Inhalt. Ja. Ähm, merkt man ja auch in dem Video, das ist äh, gleichzeitig tanzte gefühlt, wird aber hin und her getanzt. Wird von einem Roboter durch ich die so.
1: Gegend getanzt, ja, müsste man eher sagen. Genau, sie ja.
0: wird getanzt. Ja.
1: Ja. Super interessantes und sehenswertes Extended-Video auch. Also nicht nur das Drei-Minuten-Ding, sondern es gibt eine fast siebenminütige Version, schon fast Michael Jackson-Thriller-esque. Ähm, da mimt sie so eine Art ähm, Sci-Fi-Polizistin, die sozusagen... Ähm, an den Tatort äh, mit so einer Injektion zurückreist und dann versucht, irgendwie den Spuren von Gewalt oder von einer Gewalttat nachzugehen. Ähm, ist tatsächlich auch eine ganz schöne Metapher. Ähm, sie hat mit mir gesprochen im Popkultur-Podcast, ähm, von dem wir eine Mini-Staffel produzieren dieses Jahr. Das Popkultur-Festival läuft ja äh, an diesem Freitag, an dem wir heute aufzeichnen, noch. Ähm, die hatten alle Künstler schon gebucht und alle Künstlerinnen, mhm. aber dann mussten sie halt in den digitalen Raum ziehen, deswegen haben die Künstler und Künstlerinnen ganz viele Digital Works beigesteuert und da war eben unter anderem die Musikvideopremiere von Noga Eres dabei und äh, ja, nachdem sie sonst immer so politisch wirkte mit ihrem ersten Album, ist sie diesmal sehr persönlich geworden, hat sie mir erzählt.
0: It's like literally my most intimate song and my most personal work. Far.
1: Wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, hört gerne rein in den Popkultur-Podcast. Sehr interessantes und sehr angenehmes Interview auch mit Noga Eres gewesen. You So Done heißt der Song. Und damit sind wir auch schon durch mit den drei Singles und den drei Alben wieder. Und dann reden wir noch über Alben,
0: die ihr niemals hören werdet vielleicht. Im Popschnipsel Seit es YouTube und sowas gibt, ist das ist ja fast alles zu hören. Mhm. Deshalb finde ich es umso spannender, dass es immer noch Alben gibt, die man eigentlich nicht bekommen kann. Zum Beispiel Once Upon a Time in Shaolin. Das hat der legendäre wu clan ähm, 2000, 2000,
1: hm? paar Jahr, ein paar Jahrzehnt oder so her schon.
0: 2015 ich? haben sie das ja. wohl aufgenommen und sie haben nur eine einzige physische Kopie davon gemacht und versteigert. Mhm. So, Jetzt hat das äh, salopp gesagt, ein, aus deren Sicht ein ziemliches Arschloch ersteigert. Ja. Ein, ein Unsympath. Ein Unsympath. Äh, der ein, Geld mit Krebsmedikamenten macht. Genau, so, ja. ja, der wollte das Album dann auch noch bei Ebay groß verhökern. Was er aber nicht durfte. Was er nicht durfte. Ja. Grundsätzlich haben die wohl die Rechte abgegeben und der wu clan selber darf das Album bis 2000 irgendwann
1: 2.103, ich glaube 88 Jahre oder so sollten diese äh, Rechte gelten.
0: Was äh, man stattdessen aber bald erwarten kann, über diese ganze Geschichte wird jetzt in Belde einen Netflix-Film wohl erscheinen. Man weiß wenig über den Film, außer man hört auch darin nichts von dem Album. Mhm. Steigert natürlich so diese Mythenbildung darum. Absolut. Finde ich aber super, weil ähm, also ich bin zu jung, als dass ich noch äh, in Plattenladen gegangen bin, um seltene Platten zu suchen. Ich bin eher das Alter, ich musste ähm, zu Kumpels gehend, früher als ich jung war, zu älteren Brüdern, die konnten einem dann CDs brennen. Und deswegen mag ich dieses, dieses Digging in the Crates eigentlich noch. Und das finde ich richtig super, dass es das heute noch gibt. Zum Beispiel vor kurzem auch bei Kanye West. Der hat, und das finde ich krass genug, der hat von seinem Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy eine andere Version erstellt, um sie dem Management zu schicken, was dann irgendwie für Promo- und Covergestaltung und so weiter zuständig war. Also, sorry, allein das schon mal. Er hat gedacht, der, der Typ, der die Cover und das Management macht, der soll das Album so hören, hm. veröffentlicht wird so. Das ist schon mal finde ich finde ich schon mal krass. Ja. So Dieses Album äh, wurde dann, irgendwie wurde eine E-Mail gehackt und dieses Winra-Archiv, wo das Album drauf war, war jetzt seit zig Jahren im Internet und es war passwortgeschützt. Jetzt hat ein Reddit-User das Passwort geknackt. Ähm, und man kann wohl, wenn man jetzt im Internet lange sucht, kann man das dann wohl auch hören. Ich finde es äh, auch einfach schön, dass es echt noch äh, in der Internetära der Musik echt noch äh, Geheimnisse gibt und echt noch was, wo man buddeln kann. Mhm. Wobei man ja sagen muss, der wu Clan, die waren ja die, die das
1: dann sozusagen tatsächlich zur absoluten Geste erhoben haben. Absoluter Coup auch gewesen. Ähm, so ein Album, dann nur eine Version davon, also nur ein einziges Exemplar davon zu machen und das dann für äh, einen völlig irren Preis zu verkaufen, das war sozusagen so, ich glaube, krasser kann man es nicht auf die Spitze treiben, Dieses, ja. diesen Kult um unveröffentlichte Alben. Also ich meine, es gibt ja ganz viele Sachen in die Richtung, auch so aus alten Sachen, also Frank Zappa äh, hat irgendwie ähm, ein Album gemacht, kurz vor seinem Tod, was dann erst 22 Jahre nach seinem Tod erschienen ist. Jimi Hendrix ähm, hatte ein paar Aufnahmen gemacht, äh, Anfang des Jahres, in dem er gestorben ist, 1970, ähm, und das alles auf Tapes äh, gebannt, die dann bis in die 90er vergessen waren. 2010 wurde angekündigt, das Album zu veröffentlichen. Und zwar noch in dieser Dekade. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Uhr. Ist 2020. Äh, ist also nicht passiert. Außer der Song Suddenly November Morning. Der ist in der Anthologie erschienen. Aber es gibt immer noch Mythen und Geheimnisse. Das war Keine Angst vor Hits. Hört unseren Podcast. Wenn ihr ja, euch gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Abonniert ihn oder schreibt eine Rezension. Und wenn ihr mögt, dann hört doch mal in Tracks and Traces rein. Das ist der Musikpodcast vom Kollegen Gregor Schenk aus der Detektor Musikredaktion. Da nehmen Künstler und Künstlerinnen ihre Songs Spur für Spur auseinander. Und äh, das machen sie so interessant. Und das ist so aufschlussreich und gut gemacht, dass Tracks and Traces einer der drei besten Podcasts in Deutschland ist. Sagt nicht nur ich, sondern auch die Jury des Deutschen Radiopreises 2020. Freuen wir uns sehr über diese Nominierung. Wir freuen uns darüber, dass ihr zugehört habt. Wir sind Dominik Lenzel und Christian Erl. Und ihr habt hoffentlich einen schönen Happy Music Friday.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.